1: Soy aceptar igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho. Y vamos a continuar nuestra serie Tu Responsabilidad por el Pulso de la Vida con un tema que tiene que ver con la actualidad. Primeramente quiero recordarles a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del Canal 4 de Televisión Serapis Bay y nos escuchan a través de la radio que hay un sitio chat para que usted participe de esta actividad. Un solo sitio, por Skype, será Bay Radio. Su pregunta, comentario sobre el tema, Serapis Bay Radio. Si hay una pregunta aparte de la clase que quiere hacer, César arroba Serapi Bay, haga su pregunta y comentario. Pregunta tonta la que no se hace. Hoy tenemos un día bastante lluvioso en Panamá. Está cayendo de verdad. Así que los que vienen en camino, sépase que va a haber tacones, tranque, como se quiera llamar. Porque en Panamá cuando llueve, eso es pan de cada día. Vamos a la materia. Hay enfermedades que son contagiosas. Ejemplo, podemos decir gripe, sarampión, conjuntivitis, catarro, virus son contagiosas y la conocemos y nos cuidamos de ella pero últimamente aquí en nuestro querido planeta tierra hay un virus que ha recorrido todos los países del planeta y es el virus de la corrupción Ese virus ha entrado en todos los países del planeta. No hay ninguno que se escape de ese virus. Ese virus ha contaminado a presidentes, ministros, gobernantes, alcaldes, diputados, senadores, llámese lo lo que tengan que manejar, empresarios, inversionistas, todos están contaminados con el virus de la corrupción. ¿Por qué digo esto? Porque en estos días metieron preso al vicepresidente de Argentina por corrupción. El presidente Lula de Brasil, tiene Brasil por cárcel. Tiene Brasil por cárcel. El vicepresidente de Ecuador, un señor apellido Klaus lo tienen preso y le van a hacer juicio por corrupción. Ahora dice, en Perú, Alan García y la Keiko Fujimori, dice que ellos también recibieron plata de la empresa corruptora, porque la empresa que regó el virus, apostó a todos los partidos políticos. ¿Qué quiero decir con eso? Que esa empresa dio dinero a todos los candidatos a presidente en todos los países de América. Ninguno se escapó porque esa era su política. Ellos apostaban a todos los corredores y ganase quien ganase, ellos estaban en la fiesta. Y apostaban en grande. Financiaban campañas políticas para después sacar su beneficio. Y así vemos que en Perú está... Keiko Fujimori, inclusive el mismo presidente Kuñaski, lo están investigando porque su partido recibió plata de esa empresa. En Venezuela, no se diga. El presidente de Colombia se lavó las manos diciendo, nos metieron el dinero en la campaña sin que nosotros nos diéramos cuenta. En Panamá hay un presidente preso en Estados Unidos, hay un vicepresidente en la cárcel aquí y hay como ocho ministros presos por la misma fiesta. El virus de la corrupción. Pero hay algo aparte de ese virus que está surgiendo: que hay un grupo de personas, y que haya 13 crece más, que están pidiendo que los crucifiquen. Están pidiendo que a toda esta gente se le quite lo que tiene. Están pidiendo así como hicieron con Jesús, crucifícalo, lo crucifica, le suelten a Barrabá, todo mundo acusa, todo mundo señala. Y yo me pregunto: ¿acaso no nos dieron a nosotros el perdón para utilizarlo? ¿Cómo podemos nosotros saber si el perdón es eficaz si no lo, no lo aplicamos? porque todo el mundo quiere ver, en estos días hubo una manifestación donde habían personas pidiendo que los condenaran, que los castraran y que hicieran de todo con lo corrupto, esos son los impolutos. En estos días, en una página alguien escribió que los delincuentes, la mafia, no sé qué, y yo le contesté, primera vez que contesto algo de eso, y le dije... No te mofe de tu hermano caído, más bien cuida tu mañana. Se prendió el rancho. ¿Qué significa eso que estoy defendiendo? Yo no estoy defendiendo a los corruptos. No ¿Sí? es mi intención defender a ningún corrupto. Si lo, lo quieren ahorcar, que lo, lo ahorquen. ahorquen. Lo único que yo sí no voy a hacer es señalar, condenar ni criticar. Porque sé que por ley de karma eso me regresa. Entonces, hay personas que piden que le caiga el peso de la ley más una cuarta más. Yo no me meto en esa. La única forma que podemos confirmar que un regalo que recibimos sirve es usándolo. Si yo quiero confirmar que la llama violeta sirve, debo usarla con quien la necesita. No para mí no para decir, invoco la llama violeta para que aparte los mosquitos a mi alrededor no, la llama violeta tiene mucho uso y gana poder de acuerdo al uso que tú le das y por eso que hoy vamos a hablar de la llama violeta de nuevo porque al hombre se le olvida cuáles son las cualidades de la llama violeta para qué sirve la llama violeta porque el hombre con el olvido se le va, la clase se dio hace muchos años y se va a repetir para que entre en la conciencia. Tenemos la costumbre, el ser humano, de guardar las cosas y después no sabemos para qué sirve. Yo guardé esta llave. ¿Esta llave de dónde es? ¿Esta llave de dónde es? Se pregunta uno. Yo la guardé hace seis meses, pero ¿de qué candado es? ¿Cuántas personas no viven? ¿Tenemos la llave, la llama violeta, en la misma condición? La tenemos a cuando surja algo que necesito transmutar lo mismo pasa con los regalos divinos guardamos los regalos divinos y los dejamos para cuando exista un problema tenemos la llama violeta la llama de la pureza, la llama de la transmutación la llama del perdón, no lo usamos nada más cuando nos toca a nosotros pedir perdón Por eso quiero traer hoy lo que dice el amado Arcángel Saquiel sobre la llama violeta gana poder. Y dice el amado Arcángel Saquiel así. La ley es que la energía se convierte en poder mediante su uso. La ley es que la energía se convierte en poder mediante su uso. San Germain le ha dicho eso a todos ustedes hace tiempo. Que la ley, que la energía se convierte en poder mediante su uso. Si tú no lo usas, no desarrolla poder. Tú quieres tener un cuerpo atlético, levanta pesa. Pero no creas que por levantarte pesa hoy, ya mañana vas a tener un cuerpo a echarle a Tienes que darle y darle y darle y darle. Ese es mediante el uso rítmico de manera que el fuego violeta se hace cada vez más eficaz en su propio mundo personal en la medida que le invocan diaria y rítmicamente a la acción Oído, el fuego violeta se hace más eficaz en la medida que lo invocan diariamente y rítmicamente a la acción no es que un día así me acordé y otro día no es rítmicamente darle y darle así como la gota de agua cae en la piedra y va cayendo todos los días hasta que le hace un hueco usted rítmicamente genera un momentum en la invocación de la llama violeta que eso genera un gran poder se hace y esta es la parte buena de esto se hace más y más eficaz no solo para ustedes sino como un tremendo poder transmutador para toda la vida, ya que toda la vida es una. Entonces, hay personas que invocan la llama violeta egoístamente para sí, pero la llama violeta es inteligente, y cuando tú la invocas a tu alrededor, ella se expande a tu alrededor, y los que están a tu alrededor son beneficiados por tu invocación de la llama violeta, aunque tú no la hayas invocado con esa intención. Invoco la llama violeta alrededor de mi casa. Todas las casas alrededor están envueltas en llama violeta. Pero somos tan egoístas que nada más pensamos en el yo, mi mío. Pero la llama violeta nada más quiere que uno le invoque para que ella se expanda y beneficie a todos los que están alrededor. Y el alcalde lo dice: se hace más eficaz no solo para ustedes, sino como un tremendo poder transmutador para toda la vida, ya que toda la vida es una. Y cuando una parte de la vida se beneficia, el resto también se beneficia. Entonces, conociendo tú la situación de tu hermano, en vez de señalarlo, en vez de llamarlo corrupto, en vez de condenarlo, ¿por qué no invoca la llama abierta transmutadora? Para que envuelva a todos los gobiernos, a todos los empresarios, a todos los políticos, a todos los que necesitan la transmutación. Ah, no es más fácil condenar que transmutar. Porque cuando condeno, saco mi frustración porque yo no tengo, y el ladrón sí tiene, porque el señor tiene casa en la playa, tiene 40 millones en el banco, tiene 15 millones acá, y yo tengo 5 centavos en el bolsillo. Entonces mi frustración no es por lo que él robó, es porque yo no tengo. Y ese es señal que si yo estuviera en la posición de él, también me hubiera pegado el virus de la corrupción. Cuando una parte de la vida se beneficia El resto también se beneficia Hasta cierto grado Hasta cierto grado Claro está Cuando invocan esta llama Ya sea para ustedes mismos O para alguna parte de la vida Deben dejarla actuar En todo su servicio Perdonador y perfeccionador Déjenla actuar en su servicio perdonador y perfeccionador, sin hacer ninguna reserva personal en su mente en cuanto a cómo la llama debe actuar. Porque eso sí queremos. Yo te invoqué, yo te comando, yo te digo, que es lo que tú tienes que hacer, llama Violeta? Y Zacquiel dice, invócala sobre la persona que tú la necesitas y déjala actuar. No te metas a decir, ah, no, a este no yo estaba leyendo en estos días que Hitler dicen que fumigó 6 millones de personas más los que murieron en la guerra 5 millones 6 millones más y en Rusia Stanley solo se fumigó 28 millones de personas y cuando la gente habla de Stanley y Hitler dicen Hitler es el peor de los peores ni Hitler ni Stanley nosotros lo tenemos que hacer amada la presencia eso no es lo que tú deseas invoco la ley del perdón y la llama violeta envuelve eso es lo que hace un estudiante de la luz pero como es un virus de corrupción y hay un virus de desahogo quedamos también diciendo crucifíquenlo se nos olvida que tenemos que invocar la ley del perdón decimos a la llama violeta transmuta, consume y disuelve en fulano porque a él lo envolvieron todos son hijos de Dios porque muchas veces aunque no parece mentira gozamos cuando vemos que alguien que hizo algo incorrecto cae parece mentira pero es una realidad disfrutamos cuando alguien hizo algo correcto cae gozamos cuando cae en desgracia, ese atropelló, abusó y cayó. ¡Qué bien! Le llegó la ley del karma, pero decimos la ley del karma con un gozo, con un sentimiento de alegría. Y acuérdese que la motivación en nuestro pensamiento y sentimiento, los seres de luz la conocen. Y esa motivación regresa a nosotros. No hace falta decir que bajo ninguna circunstancia se debe permitir que permanezca dentro de nadie el sentimiento que goza al ver a otra parte de la vida pasando trabajo o incómoda. No hace falta decir que bajo ninguna circunstancia se debe permitir que permanezca dentro de nadie el sentimiento que goza al ver a otra parte de la vida pasando trabajo o incómoda solo porque ha cometido errores. Y dice el arcángel Saquiel aquí algo, que se lo voy a leer, y voy a dar mi opinión después. ¿Sí? Dice, no solo, no solo porque ha cometido errores, y dice, seguido, después de todo, ¿acaso la Biblia no dice Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Oído lo que nos dice el arcángel Saquiel que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo no sé en qué parte de la Biblia dice esto, amado arcángel, pero aquí hay algo que no cuadra. Porque si usted está destituido, usted no puede volver a entrar si a usted lo destituyen de una empresa usted está destituido usted no puede entrar en esa empresa si a usted lo destierran usted no puede volver a entrar en esa tierra y estamos viendo que aquí dice solo porque ha cometido errores nosotros disfrutamos y qué dice el arcángel por cuanto todos pecaron pecaron están destituidos de la gloria de Dios, nosotros en el reino del cielo no pudimos haber pecado, porque allá arriba no hay pecado hasta donde yo sé, a menos que en el infierno haya santo y en la gloria del cielo haya demonio. por cuanto todos pecaron, no nosotros vinimos a este plano a una escuela. ¿Qué padre de familia se disgusta porque el hijo va a estudiar ahora? Nosotros en la escuela nos alejamos de los lineamientos de papá y nos metimos a hippie, a drogadicto, a borracho, a sinvergüenza, a lo que le gusta a Cristian, a mujeriego.
1: No,
0: no, no. Nos metimos a todas esas cosas y nos alejamos de papá y papá dice, así sucio a mi casa no entra. Eso sí lo acepto, pero que nos destituyeron de la gloria de Dios. Si me destituyeron, entonces, ¿para qué transmuto y consumo y disuelvo todo si no puedo regresar? Aquí ¿eh? alguien puso esto en la Biblia que no se asemea a lo que Dios quiere. Ahí está el paraguas atrás. Y repito: ese no, no se disfruta el mal de otro, porque lo que tú disfrutas hoy, como dice el mar, de la cabeza que tú pisas para subir son las mismas que verán la tuya cuando viene rodando hacia abajo Sí, tú no puedes disfrutar aunque no te guste la persona mira es mejor invocar la llama violeta para esa persona y no crear ninguna condición que te ligue a ella pero el sentimiento ese del desgraciado se lo merece nos liga a ellos y quedamos pagando quedamos pagando Dice el amado Arcángel, que en la naturaleza humana se da cierta manía, lo cual a veces, cuando un individuo tiene el poder para liberar a otro de la aflicción mediante el llamado a este fuego violeta, que transmutaría esa aflicción y liberaría a, esa, a dicha persona, la corriente de vida que observa disfruta viendo a otro sufrir. Dice el arcángel, o sea que nosotros ahí nos vamos a engañar. Él sabe lo que sentimos. No llega bien preso que debía estar, decía mucho. Y oye lo que dice aquí. En la naturaleza humana se da cierta manía, la cual a veces cuando un individuo tiene el poder, oído esto, para liberar a otro de la aflicción mediante el llamado a la llama violeta que te transmutaría esa aflicción y liberaría a dicha persona la corriente de vida que tiene el poder observa y disfruta viendo a otros sufrir y rehúsa poner en acción la ley impersonal o sea que yo a Hitler no lo voy a perdonar yo a Hitler no, a Noriega tampoco entonces ¿con qué cara tú pides perdón mañana? Si la ley dice, perdónanos así como nosotros perdonamos. ¿Con qué cara tú pides perdón? Se va a caer el micrófono ese momento ¿Con qué cara tú pides perdón? Te pregunto. ¿Cómo tú vas a decir, padre, perdóname porque he pecado? Pero la ley dice, perdona, para que yo te perdone a ti. Y si tú no puedes perdonar a tu hermano, tú no recibirás perdón. Pero gozamos viendo cuando otro cae. Dice el arcángel Zaquiel: allí donde mayor sea la oscuridad es donde más se necesita la luz. Y si nosotros venimos a expandir la luz, ¿a dónde la vamos a expandir? ¿Al mediodía? Cuando el sol está en su plenitud quiera que haya oscuridad, ahí tú expande la luz. Pero nosotros no hacemos eso. Ah, no. Él se lo merece. Pipo Virsi está preso. Porque aquí en Panamá, señores, yo mencioné al vicepresidente de Argentina. Aquí tenemos ministros en la cárcel. Y muchos más van a ir para allá. Pero yo no condeno a ninguno. Yo no señalo a ninguno. Porque la ley de círculo va a regresar. Y como yo conozco la ley, levanto los pies, no señalo a ninguno. Y si mañana lo quieren ahorcar, allá ellos, ahorquenlo. Pero yo no voy a decir, crucifíquenlo. Yo no voy a decir, crucifíquenlo. Porque si yo pido que lo crucifiquen, mañana alguien va a pedir que me crucifiquen a mí. Entonces, Cuando tú ves a un hermano en desgracia, y tú te van vanaglorias de tu rectitud y gozas porque tu hermano está en problema Houston tú vas a estar en problema porque la ley dice lo que tú hagas en este mundo tendrás que experimentarlo en carne propia a mí no me importa cuánto hizo la empresa que contaminó a todo mundo en el mundo en el planeta la empresa, mira, eso es un virus que contaminó a todos los países del mundo Y la empresa estaba haciendo su negocio. La empresa dice, yo aposté por los cinco candidatos a presidente de Panamá. A todos le di 400 mil dólares. ¿Quién ganó? Juan Pérez. Ok, Juan Pérez, yo tengo proyecto para ti. Vamos a hacer una carretera para aquí, pero ahí no hay nadie. No importa. Vamos a hacer la carretera. Y cada kilómetro cuesta 3 millones de dólares. Vamos a poner cada kilómetro cuesta 9 millones de dólares. Entonces, de los 9 millones, 4 y medio para ti... Cuatro y medio para mí. Y como los políticos son tan honorables, los empresarios son tan transparentes, cuando ellos oyen de utilidad y de ganancia, se le olvida la rectitud, se le olvida la nobleza, se le olvida todo. Porque ellos son empresarios y nada más saben ganar. Y se dejaron en gran paz. Ahora tienen la virus de la corrupción y no hay vacuna contra eso. Pero nosotros, que estamos en la enseñanza, no vamos a condenar a ninguno para que la ley no regrese a nosotros. Tenemos que estar atentos a eso. Allí, donde mayor sea la oscuridad, es donde más se necesita la luz. En una escala planetaria hoy en día, ese fuego se necesita ciertamente en, y menciona ciertos países, y yo voy a agregar los míos. Dice Rusia, Siberia, el continente negro, África, Y yo digo, el continente americano, completo. Porque en todos los países hay corrupción. Europa, África, en todos los países. En estos días vi que el ministro tal de X país en Europa tuvo que renunciar porque contrató al hijo para trabajar y el hijo nunca fue a trabajar por dos años y cobró partida. Y el ministro tuvo que renunciar nepotismo y corrupción o sea que eso es en todo el planeta entonces la llama violeta la necesitamos en todas partes y si tú la conoces ¿por qué no la usas? si tú tienes ese regalo divino ¿por qué no utilizar la llama violeta para ti y para tu hermano? ah no la uso cuando yo tengo problemas cuando yo cometo un error entonces invoco la llama violeta para mí pero para ti, porque tú no lo invocas. Doquiera, y lo dice, doquiera mayor sea la oscuridad, es donde más se necesita la luz. ¿Y tú eres estudiante de qué? ¿Cómo se llama los estudiante de enseñanza? ¿Cuál es el nombre?
1: Estudiante de la luz.
0: ¿No te oí? Repíteme eso.
1: Estudiante de la luz.
0: Si somos estudiantes de la luz, entonces, ¿cuál es nuestra misión? Con la luz. Liberar. Entonces, si somos estudiantes de la luz y no liberamos, ¿qué es lo que dice el majacho al respecto? ¿Qué dice el majacho al respecto? Más vale no Más vale. Teniendo esta enseñanza y no hacer nada con ella, más te vale no haber. ¿Tú te imaginas el lío que estamos metiendo? Teniendo esta enseñanza y haciéndonos los tontos, de que, ya violenta cuando yo miro a la vecina. In poco le llaman violeta para mí porque miré a la vecina que estaba mal sentada. Pero a los que están en la cárcel aquí, en Perú, en Argentina, en Chile, ese es el problema de ellos. Todos somos parte de una sola vida. Lo que es bueno para ti, es bueno para esa vida. Y lo que es malo para ellos, también es malo para ti. Entonces, si tú eres estudiante de la luz, se supone que tú debes expandir la luz. Y si te dieron el regalo de este conocimiento y no estás haciendo nada pon tu barba en remojo porque te van a pasar factura a esa llama de misericordia se le necesita mucho en a través alrededor de cada célula y átomo de este querido planeta Ollido, ollido, como dice el portugués, ollido. esa llama de misericordia se le necesita mucho en a través y alrededor de cada célula y átomo de este querido planeta, así como también se necesita en, a través y alrededor de sus propias personalidades, entonces si yo tengo conocimiento de la llama violeta, y no estoy haciendo sí. nada de esto, Justin, tengo un problema. Mañana desencargo, llego al tribunal cármico yo usé la llama violeta, transmuté todo lo malo en mí y en mi hermano, envié llama violeta a las cárceles, a los hospitales, a este lugar donde yo tengo conocimiento que se requiere, donde hay oscuridad. Ah, no, no, no. Yo nada más transmuté aquí mi hijo que estaba con unos drogadictos y le envolví en llama violeta. A él lo saqué de ese mundo. Y tu otro pariente, ¿cuál es pariente? Stanley, Hitler, Idiamín, Noriega. Ah, no, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Cómo que no? Si tu, tu misión es expandir la luz y mirar a quién. Entonces te van a decir, fracasaste. Entonces, ¿qué dice uno cuando le dicen que fracasaste en el tribunal, Carmen? Cuando te dicen, César, fracasaste. ¿Tú qué haces? ¿Qué es lo que pides tú en ese momento? No te oigo. Misericordia. Lo que no diste. ¿Viste cómo es fácil negar algo y después pedir ese algo para ti? No diste misericordia, no diste perdón, no diste transmutación, pero entonces tú vas a pedir al Tribunal Cárnico misericordia. Qué lindo. Yo no sé, pero esos son lo que yo llamo los falsos expansores de la luz que teniendo el conocimiento de la luz, no lo usan. No lo usan. No debería haber siquiera un pelo de diferencia entre ninguno de aquellos sobre quien el amado San Germán ha invertido más de 20 años de su propia vida. No debería haber ni siquiera un pelo de diferencia entre ninguno de aquellos sobre quienes el amado San Germain ha invertido más de 20 años de su vida, especialmente cuando todos ustedes saben que el fuego violeta está allí, a la espera de ustedes a que lo invoquen a la acción para resolver esa diferencia armoniosa y eternamente, si ustedes están dispuestos a dejar ir esa diferencia porque siempre decimos ah no como yo estaba leyendo un evangélico diciendo que el Papa está mandando mensajes fuertes contra la humanidad que la humanidad tiene que dejar y dejar y que el Papa no ha corregido a los pedófilos y yo me quedé y digo ¿cómo es que tú que estás expandiendo la verdad de Dios estás acusando a otro de pedófilo y de lavador de dinero y blanqueador de dinero porque el banco ambrosiano, y yo digo, ¿qué está pasando? Así como hay el virus, el virus de la la corrupción, está el virus de la acusación. Y todo el mundo quiere acusar a otro. ¿Tiene algo que decir, Cristian? Dale. Dale.
1: Hermanos que han reportado sintonía hasta ahora, Eric Campos de Heredia, Costa Rica, hola buenas tardes reportando Sintonía, gracias por la clase, Dios los bendice,
0: señor
1: Narciso de Mayagüez, Puerto Rico, Dios te bendice César y Dios bendice a todos mis hermanos, igualmente reporto mi sintonía a la clase desde Mayagüez, Puerto Rico, Leticia López. Hola a todos en Sintonía en la Clase de César. Un abrazo y mil bendiciones desde Texas. Igual para todos ustedes. Sabino Aguirre, buenas tardes. Desde la presencia yo soy, que yo soy. Bendiciones para todos desde Matamoros, México.
0: Igualmente, don Sabino, gracias por estar ahí. Gracias por reportar Sintonía. Me encanta esto. Y lo voy a repetir. No debería haber siquiera un pelo de diferencia entre ninguno de aquellos sobre quienes el amado San Germán ha invertido más de 20 años de su vida especialmente cuando todos ustedes saben que el fuego violeta está allí a la espera de que ustedes lo invoquen a la acción para resolver esas diferencias no importa lo que haga el otro mire, yo antes no soy ningún santo yo decía, asesínenlo, no crucifíquenlo, asesínenlo yo decía, el ladrón hay que matarlo a todo el violador hay que castrarlo a todo yo yo, yo era radical pero me di cuenta que esos violadores, ladrones, asesinos y corruptos también son hijos de Dios descarriados y que si yo me pongo en contra de ellos papá me va a decir, ese también es hijo mío y papá me va a meter una patada en el trasero a mí porque yo tengo conocimiento de la ley quizás ellos no el pecado va a ser más grande de parte mía que de ellos porque teniendo el conocimiento y no hacer nada con él es para que lo pateen en el trasero a ellos lo van a perdonar porque quizás son ignorantes quizás pensaron que podían burlar la ley humana nadie se va a dar cuenta que hago una empresa offshore y en esa empresa offshore meto una fundación meto un centro de caridad al centro de calidad le dono 3 millones de dólares. Los 3 millones el centro coge medio millón y lo otro lo mete en la y comienzan a manejar la plata y darle vuelta. Pero como ahora los bancos todos están conectados por internet y todo se sabe, ¿eh? cuando tú mismo esperas las cuentas cifradas, ya saben de quiénes son. Ya en Suiza no hay cuentas cifradas. Ya saben de quiénes son las cuentas fulano y fulano y fulano y fulano. Porque tú tienes la cuenta cifrada, pues tú tienes que dar tus datos personales. Porque si tú te muriste y nadie sabe, no, tú no tienes en la cuenta cifrada las personas que son los herederos en esa cuenta, el banco se queda con todo. Y el banco de Suiza es grande, porque se ha quedado con miles de miles de miles de miles de miles de millones de dólares que los gobernantes ocultaron allá con cuentas cifradas aquí vamos a hablar con la esposa de un dictador en un país del Caribe por ahí la mujer tenía gemas joyas, prendas, dinero en Suiza y ella era la única que tenía la combinación cifrada y le dio Alzheimer nunca se acordó de la cuenta y ella mire, ve, en la revista cuando estaba viejita estas eran mis mis mi, mi prendas que yo usaba ve, esta vez Me enseñaba la revista ya viejita y la cuenta, el número del cifrado entonces la vida a veces en esta paga o si no te guardan para comida para pagar después entonces, ¿para qué tú te metes a condenarlo si ya está condenado? ¿para qué te pones a criticarlo? Cuidémonos de eso. Si le resulta difícil mantener la paz y el sentimiento armoniosamente equilibrado en el aura de, de alguien a quienes le han permitido perturbar su sentimiento, no es menester que permanezcan en la presencia de esa persona al invocar la llama violeta esa es otra ¿no? yo tengo que estar ahí para atrás no, 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 tú no tienes que estar allí si la persona te saca de quicio enfrente de ella no tienes que hacer la llama y si tienes que hacerlo ¿cómo lo harías? si yo estoy enfrente de X persona que me saca de quicio y yo espero que un avión le caiga encima y no le quede nada ni siquiera para el entierro tan pesado me cae que les mando un avión encima para que tengan una idea del rencor que le tengo a la persona yo en fe a la persona me dice llama violeta que envuelvo ya, me pegan un puñete en la cara entonces ¿cómo haría yo en ese caso? ¿cómo harías tú?
1: invocar a la presencia en nombre de la mamá y la presencia de Dios yo soy yo estoy invocando la llama violeta
0: transmutadora exacto pero entonces la persona me está escuchando me está diciendo ¿tú qué estás hablando? no pero lo hago Ajá. Esa es la pregunta, ¿cómo? Mira que el arcángel Saquiel es claro en esto. ¿eh? Si le resulta difícil mantener la paz y el sentimiento armoniosamente equilibrado en el aura de alguien a quien le han permitido perturbar su sentimiento, o sea que él me hace perder mi armonía. A menudo resultando esta condición como un producto de asociaciones discordantes pasadas. No es menester que permanezcan en la presencia de esa persona al invocar la llama Violeta. Puedo meterme en el baño invoco la llama Violeta y puedo salir de la habitación y invoco la llama Violeta. Dime. Pero eso. Primero sería conmigo porque si me siento incómoda ante esas heridas. Pero que siempre algo que... hay un culpable, el culpable es él. Yo estaba armonioso y apenas entré vi a César y todos los pelos se me pararon.
1: En, en ese caso es invocar la llama violeta en
0: mil luego en, en la persona que debería ser, porque yo debo. lo que pasa es esto siempre hay una persona que te va a sacar de X pero esa es tu prueba no invoques la llama violeta para transmutar enfrenta a la persona y le dices, tú no me vas a hacer perder mi armonía, eso es maestría. porque si yo invoco la llama violeta para todo la transmuté pero queda allí que no la superé, y mañana se va esa persona y viene otra pero si yo logro dominar que esa persona no me hace perder mi armonía, con cualquiera otra sigo sosteniendo mi armonía. Entonces la cosa no es transmutar por transmutar todas las cosas, la cosa es el discernimiento. Él me saca de quicio está bien. Yo lo he dicho aquí hasta la saciedad, había una señora negra en la casa que no gustaba de mí. No gustaba a mí porque los militares hicieron que los gringos se fueran del canal y el canal va a ser una porquería, el dólar se va y tú eres militar. Me embarró a mí. Y yo en aquel entonces no conocía de esto y esta negra que se ha creído. Pedazo de carbón le decía. Y comencé a sentir algo así contra la mujer y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Sabes lo que pasa? Le voy a decir buenos días a la negra. Ella pasaba y le decía, buenos días. Ella no me contestaba. Pero como yo soy terco, cae que ya pasaba, buenos días. Ella con su cara de bloque, buenos días, buenos días. Un día me dijo buenos días. ¡Epa, victoria! Me contestó. Después, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Después un día comenzamos a conversar yo vi la negra más, más linda del mundo. Vi la negra, era una persona. Dice, ¿y por qué estamos peleados nosotros? Yo digo, porque tú dijiste que yo te hice quitar el canal y te, y te quedaste sin tu trabajo. Porque la empresa me atajó el canal cerró. Así que la liquidaron y por culpa de nosotros los militares, yo quedé. Yo digo, pero esto es a nivel nacional, eso no es culpa mía. Y el dólar el dólar no se va a ir. Y todavía, años después, una vez le encontré en el supermercado, ¡Ey, estás perdido! ¿Cómo está ahí tu mamá? ¡Ah, mi mamá desencarnó! ¿Cómo va a ser? Y por aquí, por acá. Pero yo le estaba cogiendo un sentimiento a la señora y yo estaba negra del carajo. Y yo, ¡epa, epa! epa toqué eh. Yo no voy a sentir eso. Y comencé a decirle buenos días. Entonces, si una persona me está sacando de quicio a mí, yo tengo que vencer eso. Esa es la maestría. Vencer las, los obstáculos no transmutar los obstáculos porque los obstáculos como decía Cristian antes son pro los obstáculos son pruebas que tú tienes para superar y si los transmuto los transmuté en él pero no en el vecino pero si yo llego y domino ese sentimiento con esta persona cuando otro me viene con la misma película digo te conozco bacalao tú no me vas a hacer perder la armonía entonces yo logré la maestría entonces Alto con eso de transmutar todo. Porque cuidado. Estás transmutando algo que tú debes superar. Y si. No lo has superado. Regresa. Con otra persona. Y dice el llamado Saquiel. De hecho. Les sugiero que no le invoquen audiblemente. En la presencia de tal persona. Sino que el llamado debería. Y puede. Hacerse silenciosamente mientras está en su presencia para manifestación instantánea del fuego de violeta para tramitar esa apariencia de discordia en sentimiento armonioso, amoroso de paz y de felicidad tú no me vas a hacer perder la calma yo me acuerdo que había un muchacho en el cuartel que siempre venía a joder paciencia y cada que venía yo tú vienes a joder aquí. Y yo un día lo oí que decía, ah, yo cuando quiero lo pongo bravo. Lo escuché. Y yo digo, ¿cómo? Yo? Ah, yo vengo y te molesto y tú te pones bravo. Y yo digo, ah, con que tú quieres divertirte conmigo, sí. está bien. No le dije más nada. cuando él venía? Ah, ah. No le hacía caso. Dice, ah, ya no tiene gracia jugar contigo. Ya tú no te pones bravo. Y digo, ¿y tú qué querías? Dice, trae esta a mi costilla. O sea, que hay personas que saben que tú te molestas en su presencia y van donde tú estás. ¿Por qué? Porque te están dando la oportunidad de superarlo. Las personas que crean discordia, la corrupción en el mundo, te están dando la oportunidad de usar la llama violeta. Pero tú insistes en no usarla. Insiste en no invocarla. Más te vale no haber nacido. Eso sí me tiene muy preocupado. Amados míos. Si ustedes realmente aman a San Germán. Con todo su corazón. Y no de los labios para afuera. Doquiera que haya sombra de enfermedad. O que proliferen las apariencias en armonía. Si van por cuenta propia, como lo sugirió Jesús, y magnetizan la llama violeta, invocándola que flame en, a través y alrededor de la persona, lugar, condición o cosa, en problema, esa llama le responderá, y liberará, a esa vida que está en problema. Repito, si tú amas a san Germain, invoca la llama violeta, para que flamee alrededor a través de persona lugar condición o cualquier problema para eso estamos aquí para eso somos el estudiante de la luz no para decir yo conozco la llama violeta la he invocado y sé cuál es su eso no tiene gracia donde se necesita para eso estás tú aquí donde se necesita la llama violeta no donde tú quieres enviar la llama violeta, porque esa es otra, ¿no? Ah, no, los huracanes en el Caribe, ese es el problema de ellos. ¿Estás seguro? No, que el terremoto en México, ese es el problema de ellos. ¿Estás seguro? Quizás allá tiembla la tierra y tú estás temblando adentro acá y no te das cuenta. Estás temblando adentro y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento y no lo usamos. Hay un dicho que dice hasta lo que no tiene le será quitado, creo que el maestro Jesús dijo algo así. Para mí son frases patéticas, eso de que, lo que no, lo que si no usa lo que tiene, hasta lo que no tiene le será quitado. ¿Y qué es lo que no tengo? Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Qué es lo que no tengo que me van a quitar? Si ya estoy desnudo, ¿qué me van a quitar los poquitos pelos blancos que tenemos en la cabeza tenemos la oportunidad si amamos a San Germán de que la edad dorada empiece a entrar todo esto que está sucediendo en el mundo es el preludio de un bello amanecer pero ese amanecer solamente se va a dar si los estudiantes de la luz invocan consciente y rítmicamente la llama violeta doquiera que haya oscuridad ah no yo la invoco cuando veo un accidente de carro la invoco cuando el viento en panamá tumba el árbol y cierra la carretera me tengo que pasar y no puedo llegar a mi casa invoco y qué pasó cuando hay oscuridad ahora mismo tenemos un problema en el planeta se llama el virus de la corrupción y el otro virus que se llama el virus de la acusación y tenemos que pedir llamar violeta para los dos el problema es doble. Tenemos que pedir llamas violetas para los corruptos y para aquellos que están acusando a los corruptos. Porque los dos desconocen la ley. Y tú la conoces. Entonces, ¿qué vas a hacer? Cusate de mano y decir Yo no fui a la manifestación, Cristian. Ahí estaban con parcantas diciendo: Métanlo preso y no sé qué. Yo no fui a la manifestación. Pero en el fondo, me estaba diciendo? Bien corruptos que son cuando tú te gozas de un hermano caído tú también te vas a caer puede que no sea por corrupción mira un ejemplo de corrupción ¿no? sencillo en una oficina el papel llegó dice este documento es para comprar llanta de repuesto a los camiones usted, funcionario o servidor público firma la orden de proceder para comprar las llantas pero qué hace el señor que en vez de decir 40 puso 101 alante del 40 y tú firmaste por 40 llantas el señor va allá y pide 140 llantas la factura viene la manda al auditor el auditor ve que son 140 Dice, no sé por qué César pidió 140 llantas, pero la Contraloría dice, pero pues si tú más tienes 10 camiones, ¿por qué tú pides 140? No sale la matemática. No, yo no pedí, ciento, yo pedí 40, no, aquí está tu firma, y dice 140. ¿Qué pasa conmigo? Con la Contraloría, con mi ingreso, con to, el, el DIJ con toda la oficina que investiga de falco y fraude y peculado, ¿qué pasa conmigo? yo no sé por qué me tienen subiendo escaleras y si yo firmé solamente 40 y subo escaleras y bajo escalera y subo escaleras y declaro en la fiscalía y no me doy cuenta que estoy pagando el retorno de la burla que yo me estaba haciendo de los que están presos o de y todos los brech y no Brecht pero yo no, es verdad, yo firmé por 40, pero alguien agarró y le puso en la máquina y escribió un 1 encima, entonces usted cuando va a firmar, usted póngame la cantidad en letra por favor, póngame la cantidad en letra, Que dice 40 en número pero no dice en letra, hágame la nota de nuevo y póngame 40 en letra, entonces usted firma, porque usted también puede caer y queda en la fiscalía y quizás queda hasta en el renacer también sentado. Renacer en una cárcel aquí en Panamá, donde nadie renace pero se llama así. Yo trabajé ahí, yo la recibí de los gringos. Yo trabajé en esa cárcel, la recibimos de los gringos. ¿Cómo se llamaba antes? Eh, Gamboa, no sé qué, algo así. Gamboa, pues se queda en, en la comunidad de Gamboa. Sacaron a los poquitos que hablamos inglés así de repente. Ey, váyanse para allá a entenderse con los gringos para recibirla. Pero yo que tengo que ver con cárcel, no importa, vaya para allá. No mandaron para allá. Pues. El coronel lo mandó para allá. Y el gringo, esto se trabaja así, esto se abre así. Entonces tú abrías una, movías una palanca aquí y se abría la celda brutal. Tú querías abrir toda la celda, movías otra palanca y jalabas así. Y todas las puertas se abrían. Eso era cuando yo estaba allá. Tú querías abrir una sola celda, buscaba el, el control de la celda, movía esa palanca y cuando abría, nada más abría esa celda. Así era la cárcel de Gamboa. Tengo añales que no he ido por allá. Más de veintitantos años, ¿eh? ¿20 qué? Eso fue en el 82. Más nunca regresé por allá. En el 82. 82, 18, 35 años que no he ido por allá estoy joven todavía, estoy joven todavía, todavía no doy más. Verán, dice la amado Saquiel. nosotros seguimos de cerca el motivo dentro de las conciencias. Nosotros seguimos de cerca el motivo dentro de las conciencias. ¿Saben que ustedes no están conscientemente conscientes? de cerca del 60% de sus propios motivos, ni de sus verdaderos sentimientos? ¿Cómo que yo no voy a estar consciente de mis sentimientos? ¿Qué le pasa? Pero el Arcángel sabe lo que está diciendo. Saben que ustedes no están conscientemente conscientes de cerca del 70% de sus propios motivos, eso para que pensemos un poquito ¿no? o sea que yo puedo estar diciendo algo pero el motivo dentro de mí es otro ni de sus verdaderos sentimientos no estamos conscientes de nuestros sentimientos sin embargo la introspección diaria y honesta de su propia conciencia es realmente esencial y cierta cantidad de purificación es absolutamente necesaria antes que se le pueda confiar estos poderes y actividades mayores de la luz. O sea, tú podrás decir, invoco la llama violeta y la llama de la purificación, pero si los motivos dentro de ti no son honestos, sinceros y puros, no se te van a confiar los poderes y actividades mayores de la luz. O sea que no tienen medido, hasta en el uso de la llama violeta esta gente que están allá en el tribunal o se saben de todas, todas, no son, no son ningún pendejo, por algo están ahí dicen tu motivación, yo invoco la llama violeta para envolver a todo el mundo en la paz, invoco la llama a la ascensión para que todo el mundo ascienda, invoco ah, invocale el cariño, si en el fondo tiene un resentimiento contra tu papá porque no te dejó bailar ballet ya ese resentimiento que hay en ti es suficiente porque no te den actividades mayores de la, de, la, de la fuerza de la luz. Una vez que ese fuego se ponga violeta, se ponga de manifiesto tangible y visible a la visión física de todo el mundo, ¿quién va a ser ¿Quién? va va a hacer cargo de él una vez que la, el fuego violeta se ponga de manifiesto tangible y visible a la visión física de todo el mundo ¿quién se va a hacer cargo de la llama? porque la estamos invocando la estamos llamando y si la llama se presenta aquí y queda la llama ardiendo en esta mesa ¿qué hacen ustedes dos? ¿qué hacen ustedes tres? ¿qué hacen ustedes ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Si sí, la llama comienza a arder aquí en la mesa, ¿Qué, haces? ¿qué harías? ¿Qué harías tú? No te oigo. ¿Cómo es eso? Escríbeme eso en ruso. ¿Cómo se sostiene esa llama?
1: No, si hasta aquí. No tienes
0: que invocarla, hasta aquí. ¿Cómo la vas a sostener? Me gustó su palabra. ¿Cómo la sostienes? ¿Qué harías tú? Mirarla nada más con los brazo ¿Qué harías tú? Algo tienes que hacer, porque la llama es tan dinámica que no te vas a quedar callado y te vas a quedar sentado. ¿Qué harías tú si la llama se manifiesta visible y tangiblemente en esta mesa ahora? Ahí está la llama violeta. ¿Qué harías? ¿Qué harías con ella? Venerarla. Venerarla. ¿Cómo se hace eso? Me gustó la palabra, venerarla. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Mal? ¿Cómo se venera la llama? Piénsenlo. Estamos invocando, invocando, atrayendo y llamando y llamando y llamando y el día que pa, se presenta la llama, entonces vamos a los condoritos. ¡Plo! Todo el mundo en el piso. ¿Pueden entonces ir de aquí para allá y sencillamente abandonarlo? Pregunta el Señor ¿Saben quién? ¿Saben que si la abandonan, qué va a suceder? Sí. Sí. Ah, todo el mundo dice, si nosotros la abandonamos ya se regresa, eso lo sabe todo el mundo. Ja. Porque una cosa es, cuando le invoco genera un momentum. Y ese momento magnetiza Ajá. y magnetiza, atrae y se manifiesta. En algún momento se va a manifestar. Y quizá, quizá la llama no se manifieste en la mesa, se manifiesta dentro de tu corazón. Ajá. Entonces, ¿qué harías con ella?
1: Espándela todo lo que se pueda. Ah.
0: Pueden entonces ir de aquí para allá y sencillamente abandonarlo, no puedes. Si la llevas adentro, si lo abandonan, saben lo que pasaría tal como no he dicho anteriormente, sin la invocación rítmica diaria, esa llama sencillamente se eterializaría y regresaría a su fuente. Si usted la trae y no la sostiene rítmicamente, ella dice, hasta la vista, baby. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Qué pasa cuando la llama se va? Que ya fue. ¿Se pasa fue? Por...
1: No. Eh habría que ser de nuevamente el mismo trabajo de invocarla, invocarla clínicamente. ¿Quién, ¿Quién te dijo
0: eso? Si tú es me usted? llamaste como plomero, yo fui a tu casa y no me pagaste, y me vuelves a llamar como plomero, ¿tú crees que voy a ir? La llama es inteligente. Tú me llamaste, me presenté, me manifesté físicamente. ¿Y sabes sí. lo que hiciste tú? Me dejaste y te fuiste a cocinar comida hindú a tu esposo. No <ríe> ¿Qué pasó? No,
1: no te oigo. ¿Por qué? Sí, ¿Cree en las segundas, terceras o trigésimas, cuatrocientos o... No, 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 no,
0: aquí el señor Sartiel es claro, tal como hemos dicho anteriormente, sin la invocación rítmica diaria, esa llama sencillamente se eterealizará, regresará a su fuente... Durante 100 años, los sacerdotes y sacerdotistas de Lemuria invocaron los poderes del fuego sagrado para salvar su continente de hundirse debido a actividades cataclísmicas. Durante millones de años, la paciencia de Sanat Kumara invocó diariamente la amorosa asistencia de Dios Todopoderoso para mantener este planeta existiendo en el universo. La sostuvieron diariamente y nosotros la estamos invocando allá va a Violeta, ven, ven y aflamea a través de mí estamos realmente preparados si no estamos preparados para aflamearla a través de nuestro hermano estamos capacitados para que ella aflamea a través de nosotros recuerden lo que dice el señor Sapkiel al inicio de la clase y lo voy a recordar para aquellos que no lo oyeron la ley es que la energía se convierta en poder mediante su uso. La llama violeta se hace más y más eficaz, no solo para ustedes, sino como un tremendo poder transmutador para toda vida, ya que toda vida es una. Entonces, si tú invocas la llama y la invoca y la llama llega, y tú dices ay querida llama, lo siento pero hoy voy a hacer guacho con guandú y rabito de puerco y voy por mi casa y a usted la vengo a ver mañana en la mañana entonces como la llama se fue y tú dices, la traje una vez, la puedo traer de nuevo la llama inteligente ella ve los motivos de tu corazón y dice, ella no es sincera de propósito el día que ella ame a San Germán de corazón y ella quiere expandir la luz y la liberación de toda la humanidad entonces la llama dirá eme aquí que estoy presente de nuevo pero tú tienes la oportunidad hoy de invocar la llama violeta para todos los hijos de Dios indiferentemente de lo que están haciendo con la vida como dice aquí no debería haber siquiera un pelo de diferencia entre ninguno de aquellos sobre quien el amado San Germán ha invertido en más de 20 años de su propia vida. Entonces, no hay diferencia entre el pecador, el corrupto, el acusador y nosotros los estudiantes de la luz. ¿Por qué todos somos llama triples? Todos somos llama triples, sí. Todos conocemos la ley. No, tú la conoces. Úsala. Ese es el privilegio que tiene en esta vida. Porque si no, como dice el Ann, más te vale no haber nacido teniendo este conocimiento y no haber hecho nada con ella. Ojalá que esa palabra no tenga nadie que escucharla en el Tribunal Carmen. Usen la llama violeta, poquito mal como sea, pero invóquenla, úsenla. Si no te dan la llama violeta al 100% y te dan solamente el 5%, úsala al 5% pero así va creciendo momentum y vas ganando poder en el uso de la llama violeta. Mi nombre es César. Dime, dime, dime. Perdón.
1: Ok. Finalmente, si la llama se me presenta, Ajá. ¿qué tengo que hacer? ¿O qué debo
0: hacer? Acabo de decirte, la llama se va a presentar en tu corazón. Tú vas a ser la llama violeta. Olvídate de ese espectáculo luminoso de un fuego ardiendo en un altar. Ya eso fue en Lemuria, en Atlántida la llama va a ser en tu corazón su vida, y tú eres la llama violeta, actúa tú ahora perdona tú ahora, libera tú ahora, transmuta tú ahora porque tú eres la llama violeta no va a haber llama violeta en ningún altar ni va a haber llama la ascensión en ningún altar va a ser en tu corazón, así como el Cristo se va a manifestar en tu corazón, todas las llamas se van a manifestar dentro de tu corazón y tú serás la llama O llama Violeta en mí. Sigue, dime.
1: O sea, me refería a la voluntad que usted dice que si se llama se presenta, digamos, así en este momento. ¿Qué debo hacer?
0: Se supone que tú tienes que sostenerla. Entonces, los estudiantes de la luz se turnarían para venerarla como dices tú 24-7-365 yo vengo y hago dos horas Cristian viene hace dos horas Fulano viene hace dos horas y sostenemos la llama te alabamos te bendecimos te damos gracias expande tu luz envuelve y la sostenemos aquí y ahora ni, ni por ni niña te vas a ir aquí te amarro ahora llama te sostengo aquí y no te soltamos eso es lo que hacemos y la llama por favor tengo un happy hour en el cielo negativo te quedas aquí ¿Eso cómo se hace? Presencia visible enfrente de las llamas. Como hace el amado Serapi Bey y todos los maestros en su templo sosteniendo las llamas que hay en los diferentes templos en el planeta. Ellos están ahí sosteniéndola con su aliento, con su vida. ¿Acaso no nos están enseñando cómo hacerlo? Podemos hacer lo mismo, pero ¿estás dispuesto a asumir esa responsabilidad? Dejemos la pregunta ahí. No me conteste, el próximo martes trae la respuesta. Mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá. Hasta entonces sean felices. Muchas gracias. gracias.